0: Welkom bij aflevering 10 van deze podcast en de eerste van 2018. Welkom bij Buiten de kruisleden. We hebben het vandaag over het onderwijs van Finland. Het Finse onderwijs wordt heel vaak gebombardeerd tot het beste ter wereld. Niet alleen door de vele wilde verhalen, maar ook door de PISA-testen die internationaal vergelijkend onderzoek doen naar de kwaliteit van het onderwijs. Finland doet daar telkens met de beste mee. Maar hoe komt dat nu, dat dat onderwijs zo fenomenaal is? En wat zijn daar de ingrediënten van? Ik vroeg het aan Anne Peuteman. Anne is redactrice bij Knak en trok deze zomer naar het hoge noorden om uit te zoeken wat we in Vlaanderen kunnen leren van dat Finse onderwijs. Dag aan uh, Peuteman, U uh, bent naar uh, Finland getrokken uh, deze zomer, uh, om daar eens te gaan kijken hoe werkt dat onderwijs daar, daar dat zo bejubelde onderwijs, daar zoveel verhalen over doen. Um, misschien de eerste vraag, um, staan de Finnen daar uh, voor open dat je daar naartoe trekt en dat gaat onderzoeken? Hebben zij zelf door dat ze zo'n fantastisch onderwijs hebben?
1: Uh, ze staan er... Voor open, ze zijn heel vriendelijk en ze willen het allemaal uitleggen, maar ze kijken ook wel een beetje verbaasd naar het feit dat dat Finse onderwijs wereldwijd zo wordt opgehemeld. Er zijn mensen die er bijna een beroep van hebben gemaakt om buitenlanders daar rond te rijden, maar er zijn ook, als je dan de scholen zelf komt, dan, dan ja, die leerkrachten die vinden het allemaal toch wel een beetje vreemd maar ook wel trots natuurlijk. Hè?
0: Ze hebben niet het gevoel dat ze dat ze berenwerk verrichten, dat ze ook resulteert in die hoge cijfers van van die PISA-resultaten en dergelijke.
1: Nee, want die PISA-resultaten speelt daar niet echt mee. Daar wordt heel uh, een beetje lacherig over gedaan. Van het zijn maar, momentopnames, het gaat maar over een paar dingen die worden gemeten. Um, zij, um, zij zitten daar natuurlijk ook nogal weg van de wereld. Hè? Weg van de rest van Europa zijn daar minder mee bezig. Zij hebben een heel erg gevoel. Um, van, van urgency, van wij zitten hier, um, wij hebben Nokia, maar we hebben niet zo gek veel meer en als wij iedereen willen meekrijgen in onze economie, moeten wij heel hard in dat onderwijs investeren. Dus wij vertrekken heel erg vanuit Finland, van een, uit hun omgeving, hun toekomst. En kijken veel minder uh, naar hoe zij het doen in, in vergelijking met de rest van, van Europa of van de wereld.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje hun, hun eigen beperkte mogelijkheden in geografische ligging, in, in wat ze hebben van hoe hun van, uh, uh, land opgebouwd is, brengt dan eigenlijk toe dat ze heel hard gaan investeren in dat onderwijs en daar heel hard... Uh, het beste van proberen te maken of, of daar heel hard willen scoren? Ja,
1: dat, dat klinkt net iets negatief, maar zij verwijzen heel vaak naar het verleden. Dus het Finse systeem dat wij, wij zo bejubelen, en voor een deel ook terecht, dat is eigenlijk ontstaan, in, het idee is ontstaan in de jaren zeventig, omdat uh, ja, Finland zat daar tussen oost en west geprankt, uh, de muur was gevallen, ze waren bang om... Uh, al, al jaren daarvoor was er die angst voor de Sovjet-Unie om ingeleefd te worden, dus ze zitten daar nog op tussen hadden we dan door, wij moeten ons op het Westen richten, uh, maar ja, daar is niet zoveel. Er zijn heel veel bossen en heel veel, veel platteland, en dus uh, vandaar is dat idee ontstaan. Wij moeten uh, als we meedelen met Europa, moeten we zorgen dat iedereen mee is. Dat we elke laatste leerling opleiden en er alles uithalen. Um, en vandaar is dat hele simpele idee, namelijk hoogstand onderwijs voor ieder kind, ontstaan.
0: Ja, inderdaad. Die, die gelijkheid, daar gaan we het straks zeker nog over hebben. In, in je artikel voor Knak, of één van de artikels voor Knak die je hebt geschreven, heb je het over eigenlijk vier lessen die Vlaanderen kan leren om beter onderwijs te hebben van, van de Finnen dan. Ik dacht om even... die die vier lessen gewoon even te overlopen en dan telkens een beetje op in te gaan. Um, les 1 is, zorg ervoor dat iedereen leerkracht wil worden. Want dat is wel speciaal in Finland, hè? je bent, wordt daar niet zomaar leerkracht.
1: Je wordt daar niet zomaar leerkracht. En wat mij enorm opviel, want dat heb ik eigenlijk toevallig, er zat een Finn naast mij in het vliegtuig op weg um, naar Helsinki. En die, uh, die, die vertelde iets uit een krant. En dat was een, een rondvraag bij Finnen van wat het meest gerespecteerde beroep was. En het, um, ik denk brandweerman en politieagent waren de enige dingen die nog boven leerkracht stonden. En dat vond ik wel een beetje vreemd. Want ik ben behoorlijk overtuigd als je dat in Vlaanderen zou doen dat er iets anders zou uitkomen. En dus daarom ben ik dat gaan uitzoeken. En dan zie je inderdaad, het wordt enorm gerespecteerd. Het heeft te maken met wat ik daarnet zei, met het feit dat... Um, dat, dat sorry, ik ben even afgeleid. Dat heeft te maken met, met het feit dat die sense of urgency er is. Hè? Dat is heel belangrijk, dat we iedereen meekrijgen. Um, het heeft ook te maken met de inhoud, het feit dat leerkrachten krijgen daar heel veel vrijheid, zowel om hun lessen in te vullen als de manier waarop ze ze geven, maar ook uh, de praktische invulling, hè, werkuren, dat is allemaal veel vrijer dan bij ons. Dus alles wat leerkrachten bij ons overklagen, administratie, leerplandoelstellingen, hebben zij veel minder. Ja, ze, en daar... ook maar,
0: ze geven maar drie uur per dag les ook, heb ik gelezen, klopt dat?
1: Nee, dat, dat bouwt op. Nu, um, ook voor kinderen bouwt dat op. Het begint, uh, ik geloof in de lagere school, met halve dagjes en alsmaar meer. En de leerkrachten um, geven les op basis van hun vak. Dus um, men gaat ervan uit dat een leerkracht Engels heel veel verbeterwerk heeft. Veel SS moet nalezen, boekbesprekingen. Dus wordt dat in rekening gebracht en wordt gezegd, dan moet je minder voor de klas staan, want jij moet daarnaast nog heel veel werk doen. Leerkracht Muziek gaat veel meer uren lesgeven.
0: En zijn er Eindtermen in,
1: in Finland?
0: Is er iets waar, ze, dat, want je zegt, ze hebben heel veel autonomie, die leerkrachten.
1: Er, zijn natu er is natuurlijk een norm uh, die wordt opgelegd, maar niet in de zin van, van leerplandoelstellingen. Ze hebben daar ook geen eindtermen aan het einde van de leerplicht, dus dat is daar op 16 jaar. Um, er is wel op het einde. Voor wie verder studeert, wie nog, twee, drie, wie nog drie jaar bijstudeert, zijn er dan wel eindtermen om dan naar hoger onderwijs te gaan. Um, maar dat zijn dan die laatste drie jaar. Dat is uh, een andere structuur dan bij ons.
0: Um, als je leek uit het het horen, dan moet je een zwaar toelatingsexamen doen, zowel schriftelijk als mondeling. Um, en dan is één op de tien kandidaten mag, mag, mag beginnen aan de opleiding, als ik juist ben.
1: Ja, maar het zijn geen nummer als dan Het zijn gewoon je als je zegt van ik wil een lerarenopleiding, er is trouwens voor de duidelijkheid toegangsexamen voor elke universitaire opleiding. Um, dus he, wat je ook gaat studeren, als jij wil leraar worden, dan moet je eerst een algemene ten, kennisproef maken. Slaag je daarvoor, dan word je um, uitgenodigd voor een gesprek. En dat gesprek is echt, uh, gaat men peilen naar of jij wel ja, de juiste mens bent om daar te gaan staan. Of jij wel empathisch bent, of je geduldig bent, of je het ook echt wil. En dan kun je eraan, kun je eraan beginnen. Uh, want, het is misschien belangrijk om mee te geven, elke leer van in de kleuterschool tot het einde van de middelbare school is een, heeft een masterdiploma. Dat helpt ook voor het prestige. Ik weet dat een van die Finse onderwijsspecialisten zei mij, je moet ervoor zorgen dat als een leraar op café zit, uh, dat hij zich eigenlijk even belangrijk voelt, even gewaardeerd voelt als zijn vriend de dokter en zijn vriend de advocaat. En dat hij daar ook graag mee uitpakt dat hij leraar is.
0: Ja, want um, dat feit dat hij een masterdiploma heeft, zorgt inderdaad in, voor dat prestige, maar ook wel um, voor het vertrouwen dat hij dan krijgt van uh, enerzijds de overheid, want er is geen schoolinspectie, die is afgeschaft een aantal jaar geleden. En, ja, al uh, heel lang geleden, ja. En ook van de ouders en van de leerlingen uh, toenemen, denk ik dan.
1: Ja, maar dat, is, uh, dat vertrouwen... Ik, ik keek daar altijd van op, omdat dat in heel veel gesprekken terugkwam. Um, omdat veel leerkrachten, als ik nogal verbaasd, ja, geen, geen inspectie en wie controleert jullie dan, Ja, die vielen uit de lucht. Die snappen niet dat wij dat bijna must vinden. Dat wij vinden dat er controle moet zijn. En dat heeft toch te maken een stuk met... Um, ik, ja, ik, ik vind het woord volksaard te beladen, maar toch met, met de cultuur daar dat is een, een, een enorme cultuur van vertrouwen in heel veel levensdomeinen veel meer dan wij hier hebben, dus i, het idee van, je bent hoog opgeleid je hebt al die jaren daarvoor gestudeerd, je bent gespecialiseerd je hebt die job gekregen je krijgt het vertrouwen van de directeur dus krijg je meteen ook het vertrouwen van de samenleving Um, verant verantwoordelijkheid is nog zoiets wat daar heel hoog aangeschreven staat. Ook uh, leerkrachten die ook in België hebben lesgegeven, die dan in Finland lesgeven, die zeggen dat het hen opvalt hoe... Kinderen hun eigen verantwoordelijkheid opnemen. Hoe bijvoorbeeld een, een klas die hier in Rapparourt staat als de leraar weg is, daar braaf zit te werken. Omdat heel erg iedereen doordrongen is: van ik krijg het vertrouwen, ik neem een verantwoordelijkheid. En dat lijkt me niet iets dat je zomaar even bij wet uh, instelt.
0: Uh, mijn klas, in, en dat een, een artikel in klasse van mensen die daar geweest waren, die wel zeiden: van ik we hebben al een aantal leerkrachten gezien die uh, een, een beetje op hun lauren rusten, die. die voelde dat er geen inspectie was, die eigenlijk maar gewoon wat deden. Is dat iets wat uitzonderlijk is?
1: Goh, dat is, dat is natuurlijk heel, ja, dat is, dat is heel moeilijk. Ze gaan mij dat natuurlijk niet zeggen. Dat is ook iets heel objectiefs om te zien. Um, maar laten we eerlijk zijn, er, er zijn in alle beroepscategorieën overal ter wereld een aantal mensen die... Um, op een laurenlust die misschien wel misbruik maken van de vrijheid die ze krijgen. Dus ik ga er zeker van uit dat dat in Finland het geval is. Um, maar ik merk wel dat vertrouwen krijgen, dat is trouwens niet alleen in het onderwijs zo. Vertrouwen krijgen geeft ook, um, ja, motiveert enorm. Motiveert mensen enorm. Wat trouwens ook zo is, is dat um, een beetje zoals een voetbalcoach, een directeur in Finland zijn team zelf kan samenstellen. Dat is bij ons natuurlijk veel minder het geval. Daar komt een nieuwe directeur, die kan, die kan een team samenstellen, dus daar zit dan ook een nieuwe dynamiek in. Uh, veel minder uh, bureaucratisch of institutioneel dan bij ons.
0: Dus, dus wat wij nu, waar wij met je vastzitten, soms bij vaste benoemingen en met, met uh, uren die, die vasthangen aan iemand, daar kan het veel, veel soepeler, vlotter bijgestuurd worden, in, mensen ingezet worden in, naar hun kwaliteiten toe?
1: Ik denk het wel. Ik heb, ik heb uh, met verschillende mensen gesproken die, die zowel bij ons in Vlaanderen als in Finland uh, hebben lesgegeven of nog lesgeven. En, en zij zien daar echt een, een groot verschil. Zij wijzen, ik ben daar nu in knak niet, niet heel diep op ingegaan, maar zij wijzen naar, ook naar die vaste benoemingen waarvan zij zeggen van ja, in, in Vlaanderen word je een stuk, zeker als jonge leerkracht, hè, je moet, er zijn maar zoveel benoemingen te krijgen, gaan mensen in concurrentie met elkaar, er wordt weinig samengewerkt, iedereen hoopt op die benoeming, een keer dat die benoeming er is ga je daar bovenop zitten. Um, en in Finland is dat totaal niet zo. En de mensen die ik heb gesproken zien daar eigenlijk een van de belangrijkste redenen in waarom er in Finland zoveel aan, aan co-teaching wordt gedaan, vaak echt letterlijk verschil verschillende leerkrachten samen voor één klas. En ook wel omdat, omdat de leerplannen het toelaten en zo. Hè. Ik bedoel, dat, dat, komt ook, uh, dat komt er ook bij kijken. Maar dat, ik kijk daar wel van op hoe makkelijk leerkrachten zeggen... Ah, maar dit is een, ook, ook vakleerkrachten in de middelbare school. Die zeggen, dit is een, een overlapping van onze vakken. Laten we dit samen doen. Laten we projectweek daar rond organiseren... Um.
0: Terwijl hier houden we liefst de deur nog zoveel mogelijk dicht als we aan het lesgeven zijn. Of dat gevoel heb ik soms bij mezelf zelfs. Ja,
1: ik vraag mij dan af of het... Of het je kunt zeggen, men heeft het het liefst of dat het gewoon heel erg vastgeroest zit op dat vlak. Dat, dat, um, het ligt minder voor de hand, denk ik. Als een leerkracht hier denkt, oh, ik ga iets helemaal out of the box gaan doen... Um, moet je collega's meekrijgen en directie meekrijgen en dat ook je leerplandoelstellingen kunnen inpassen. Ik kan me voorstellen dat je al moe bent voor je eraan begint dan.
0: Is het dan onderwijs durf? Zie je dat ook veel meer in Finland? Door die vrijheid, door dat vertrouwen, door uh, dat ze durven dingen doen? Dat ze durven zotte dingen doen, uh, helemaal out of the box beginnen denken?
1: Ik. Ik weet, niet zozeer of dat durf, Allee, ik, ik weet niet zozeer of je daar in Finland durfles voor nodig hebt. Dat, dat zit er wel heel erg in. Um, ik weet niet um, of je dat hebt gehoord, maar vorig jaar was er plots groot nieuws in Vlaanderen. Namelijk, Finland had de um, vakken afgeschaft, he, de, de lesvakken. Nu, ik ben dat daar gaan checken. Dat blijkt niet het geval te zijn. Maar er zijn wel een paar scholen die dat eens proberen. Dat kan daar perfect. Scholen die zeggen... Maar het, het idee van, uh, als het beter is, dan gaan wij die vakken samengeven. Als het beter is, gaan wij dingen, als dat beter is voor die kinderen, als dat makkelijker of, of, of overtuigder is, dan gaan we eens projectweken rond onderwerpen doen. Dat zit daar al jaren ingebakken en... Ik heb de indruk dat iedereen wel mee is. Dat dat alle generaties ondertussen is doorgedrongen. Uh, die manier van lesgeven, die een beetje aan ons methodeonderwijs doet denken eigenlijk. Maar waarvan ik in de lezingen die ik al heb gegeven over mijn, mijn reis naar Finland, dan van leerkrachten ook in Vlaanderen hoor, dat dat hier, zij het nog, op kouste voeten, ook al her en der wordt geïntroduceerd.
0: Door die vrijheid merk je dan ook heel grote verschillen tussen scholen onderling? Dat de, de school op, uh, op de hoek van de straat werkt zo. Een school uh, een kilometer ver werkt totaal anders. Met andere ideeën, andere visies, andere manieren.
1: Dat, ik, ja, dat is een heel goede vraag. Want dat is een, ik heb die vraag heel vaak gesteld en ik ben op mijn honger blijven zitten. Ik zal u uitleggen waarom. Dus Je moet weten: in Finland is er ook geen vrije schoolkeuze. Dus een kind moet naar een school gaan hè, in een straal van dat. Het zo... Opgedeelde, vast opgedeelde um, arrondissementen. Um, en daarbij is, wat, wat u net zegt, is er het, uh, het feit dat scholen heel verschillend kunnen zijn. Hè? De directeur bepaalt zijn team, de leerkrachten bepalen hun aanpak. Dus ik heb dat aan verschillende leerkrachten, directeurs voorgelegd. Van, ja, maar dat betekent dat ik eigenlijk het geluk moet hebben dat mijn kind net in een school terechtkomt met een pedagogisch project dat ik zie zitten. Maar ik kreeg overal, los van elkaar, met honderden kilometers tussen hetzelfde antwoord, ja maar, ons onderwijs is allemaal van heel hoog niveau, dus dat maakt eigenlijk niet uit. Maar zelf, denk ik, zou ik dat wel wat moeilijk vinden.
0: De, waarom, weet je waarom had die keuze gemaakt, is om, om dat, de, de schoolkeuze weg te nemen bij ouders, dat ze niet mogen kiezen? Heeft dat...
1: Ik denk dat dat, um, als ik me goed herinner, is dat, een, is dat historisch zo geroeid, is dat altijd zo geweest, te veel heeft heb ik begrepen toch ook te maken met, euh, ja, met, met hoe Finland eruit ziet, hè, met, met euh, weinig dichtbevolkte gebieden, euh, met plekken waar kinderen van heel ver moeten komen, waar euh, alles is ook gratis in het Finse onderwijs, dus ook het vervoer naar school. Hè, kinderen die bijvoorbeeld heel ver afwonen, worden door school met de taxi gehaald. Um, ja, dan moet je het bijna wel een beetje gaan organiseren uh, in arrondissementen of regio's, of dat wordt een grote uh, chaos, denk ik.
0: Um, les 2 dan, laat kinderen zo laat mogelijk kiezen welke richting ze willen. Uh, op hun zestiende pas, dan moeten de, de Finse kinderen voor de eerste keer echt een keuze maken. Hè?
1: Ja, dat is echt de essentie. Hè? Dus de peruscaulu, dat zijn scholen van waar kinderen beginnen op hun zevende en zitten tot hun zestiende. Uh, dus dat is de lagere school bij ons en een stuk van de middelbare school. En in die periode krijgen zij grosso modo allemaal dezelfde lessen. Um, die eerste jaren, de eerste zes jaar zoals bij ons, met, met um, klasleerkrachten. Dus in een klas. Daarna met vakleerkrachten, met, met vaklessen. Um, maar het idee is dat je op die manier de ongelijkheid weghaalt. Dat je dan... 9 jaar de tijd hebt om kinderen, van welke afkomst, um, van welke sociaal-economische achtergrond, van welke etnische achtergrond, uh, ook, ook het geografische dat daarmee speelt, in negen jaar tijd, denken zij, kun je dat ook echt wegwerken. En iemand moet dan pas op zijn zestiende in um, ja, richtingen die, die vergelijkbaar zijn met onze A en B-stromen, um, moeten dat dan pas kiezen. De leerplicht loopt ook maar tot 16 jaar, dus daarna wordt die keuze gemaakt.
0: Ze hebben drie opties zeker als ze 16 zijn. Hè? Ofwel ga je voorbereiden op universiteit, ofwel ga je een um, uh, beroepenveld kiezen, zal ik maar zeggen, ofwel ga je gaan werken.
1: Je gaat, ja, dus eigenlijk een beetje ISO, vergelijkbaar, hè? dan TSO, zo of gaan werken, maar ze zien wel dat 96% van de jongeren nog voortstudeert.
0: Ja, want ook, ook daar is het... Een prachtige cijfers drop-outs blijven zitten gebeurt daar gebeurt zelden in het finse onderwijs hè?
1: nee blij uh, een, een jaar over doen is um, ja dat werd mij ook in de lagere school bij ziekte of echt als ze ze echt niet meekrijgen als ze alles hebben gedaan om ze mee te trekken en het lukt echt niet gebeurt dat zeer uitzonderlijk en uh, ja dropouts kennen ze ook niet ik ken u de cijfers niet van buiten, maar het is een heel hoog slagpercentage in die uh, drie jaar, die zij dan van een 16 tot een 19e bijdoen. Um, en de finnen maken zich sterk dat dat te maken heeft met die leeftijd, hè, met, met die um, leeftijdsgrens van 16 jaar, want vanaf 16 hoef je niet meer naar school. Dus als je het doet, dan is het niet omdat het moet. Dan, dan ga je daar ook niet een beetje mee duimen gaan zitten draaien of lastig doen. Dan is het echt omdat je daar zelf voor kiest, komt die verantwoordelijkheid weer terug. Dat verantwoordelijkheidsbesef.
0: Ja, 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 ze hebben zelf... Um... Wat ik me wel heel moeilijk kan voorstellen is dat je negen jaar lang alle kinderen in hetzelfde niveau kunt houden. En um, hoe dat hij dat praktisch doet. Ik, 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 ik geef nu les in het eerste en tweede middelbaar en nu merk ik al doordat er maar A- en B-stroom is, dat er eigenlijk zouden nog een stroom tussen moeten zijn voor sommige leerlingen, heb ik het gevoel.
1: Maar ja, dat, dat is omdat je te veel aan ons systeem denkt daarbij. Um, het, het, um, het zijn eigenlijk twee dingen. Ten eerste wordt er vanzelf heel veel gedifferentieerd. In de jaren van 12 tot 16 kunnen ze ook hun eigen... Dus er zijn geen studierichtingen, maar ze kunnen wel een pakket samenstellen. Hè. Met zo'n paar verplichte vakken kunnen ze zelf samenstellen. Dus daar heb je wel. Daarnaast, van, vanaf zes jaar hebben zij, en dat is... Ik ga de brug leggen naar een van de andere lessen, maar daar hebben zij um, heel intensieve begeleiding. Wat wij wat bij ons zorgleerkrachten, leerlingenbegeleiders doen, dat hebben zij daar heel mainstream voor ongeveer iedereen gemaakt. Het idee is, van het moment dat je ziet dat een kind een probleem heeft, en dat kan zijn um, sukkelen met staartelingen, dat kan ook zijn um, een leerstoornis, dat kan sociale problemen zijn, vanaf dat moment komt daar, een, noem het een zorgleerkracht bij. En dan zijn de mogelijkheden, want er wordt ook geïnvesteerd, er zijn veel zorgleerkrachten, dan kan daar van alles op maat van dat kind gebeuren. Dat kunnen een paar bijlessen zijn, dan is dat genoeg. Dat kan intensieve begeleiding, maandenlang, jarenlang, de hele schoolcarrière. Dat kan in de eigen klas van het kind, iemand dat erbij komt, dan zijn er twee juffen of een nieuw en een meester die dag. Dat kan zijn dat dat kind in een apart klasje les krijgt, dus... Op die manier is het heel normaal. Hè? Bij, ze zeggen ook, bijna alle kinderen hebben ergens in die negen jaar wel eens extra zorg nodig. En door het feit dat wij dat zo aanbieden, zo wijd aanbieden aan zoveel kinderen, rust daar ook geen stigma meer op. Dus is het ook makkelijker om kinderen mee te trekken, want je deelt ze niet op in gewone leerlingen en probleemleerlingen.
0: Ze hebben ook toetsen hè? en aan het einde van elk, elke cursus krijgen ze een toets... Als ik ben, als...
1: In de middelbare school, allez, in het stukje van 12 tot 16, waar ze aparte vakken van aparte leerkrachten hebben. Ik geloof dat dat, maar ik ben het nu vijf of zes weken duurt elke cursus, niet langer met het idee dan kunnen we remediëren. Als we zien dat iemand niet mee is, dan komt er een toets, slagen ze daarvoor, kunnen ze... Is dat vak geslaagd? Gaan ze over naar iets anders? Slagen ze niet, dan kunnen ze dat nog eens overdoen. Maar dat, zijn, dat is geen jaar overdoen. Dat zijn zes weken. Dat is
0: eigenlijk een beetje te vergelijken met wat wij nu doen op de hogeschool of de universiteit met die studiepunten. van Je doet dat vak, je bent er niet voor dan kan je dat volgend jaar opnieuw doen.
1: Eigenlijk wel, ja. De, de geest, het is in dezelfde geest. Ja. ja.
0: Maar dan korter, maar vijf à zes weken. Dus het kan wel zijn dat, dat elke leerling op een soort van ander plaats zit in het traject. Dat hij bijvoorbeeld in Frans niveau 3 zit, bij wijze van spreken, ik zeg nu maar iets, wiskunde 2, um, uh, en voor Engels ook op 3, dat hij voor wiskunde eentje achter zit, en dat hij dus op een ander moment aan het einde komt van zijn.
1: Ja, maar, maar ze hebben ook allemaal, want dat vond ik heel moeilijk om te doorgronden, omdat je natuurlijk um, ik ben, ik denk net als jij, helemaal doordrongen van ons systeem, dus je denkt ook in die termen, en ik denk dat ze mij dat een half uur, een uur hebben uitgelegd, dat ik, ik echt begreep, He, ze hebben ook geen studie, dus je gaat niet wiskunde-wetenschappen doen of, of Latijn of humane. Iedereen echt letterlijk elke leerling in die middelbare school heeft een ander traject. En dat, um, ja, dat, dat is. Um, je kunt zeggen van, ik ga gewoon voor wiskunde top niveau drie, iemand die beter is dan we, daarin gaat in wiskunde nog een paar niveaus verder, maar die neemt dan weer minder talen in zijn pakket. Dus het kan echt wel een groot stuk op maat van zo'n jongere ge gemaakt worden, met natuurlijk een paar basisvakken waar ze voor moeten slagen. Zo, hè. Zoals de vakken die bij ons... Uh, dat is daar Fins, uh, Zweeds, wiskunde, een aantal... Uh...
0: Ze hebben eigenlijk een aantal basis... Uh... Vakken die ze moeten, daar moeten ze eigenlijk allemaal over, over die hindernis. En dan, dat is niet zo heel hoog dan, die, die moeilijkheidsgraad
1: Dat vind ik heel moeilijk om... Ik, ik denk dat dat... dat we, ik kan natuurlijk die vakken niet genoeg interpreteren, ik ken ook geen fins Maar ik denk dat je dat kunt vergelijken met het feit dat iemand bij ons in een... Ik ben in ASO-richtingen daar geweest. In, in die, uh, ik denk dat je kunt vergelijken met mijn leerlingen in het ASO bij ons. Wat die ook doen, moeten die... Die wiskunde, ook als je Humana gaat volgen, uh, maar ook in de wiskunde moet je die basis Frans en Nederlands. Dat is vergelijkbaar, is dat moeilijk goh? voor sommigen wel heel erg. Hè?
0: Ja, ja, en dan kunnen ze daar buiten, of daarbij eigenlijk, vanaf als ze die basis hebben, nog heel hard um, verder gaan verdiepen uh, in, in, in uh, extra uh, onderdelen eigenlijk.
1: In extra onderdelen ook in andere vakken in, in wat heel vergelijkbaar is met, met de vakken die wij geven. Hè. De talen liggen natuurlijk anders. Hè. De, de Zweedse is een tweede taal, maar, maar komt wel een beetje op hetzelfde, op hetzelfde neer.
0: Nog een leuke quote die ik las in jouw uh, artikel: zonder handwerklas, handwerkles op school had niemand ooit van Nokia gehoord.
1: Ja, dat is um, nu het. het het is een beetje gekleurd in de zin dat het citaat komt van een handwerklerares. Dus ja, zoals ik de journalistiek ook ontzettend belangrijk vind. Um, is, uh, maar het, het, ik vond dat dus vreemd. Handwerken, textielhandwerk, is daar een verplicht vak. Ik denk zeven of acht jaar lang. Wat toch. He, ik was zelf heel blij dat ik daar vanaf was. En ik ken er nog zo. En dan praat je met die leerkracht. En uh, dat is ook iemand die in België naar school was gegaan. En zij zegt, ja, maar dat handwerken, dat is niet breiwerkjes maken, wij gebruiken dat om um, creatief te leren werken, organisatie en planning op te zetten, problemen oplossen, denken, al die dingen. Um, en zij zegt, door, door dat in onze vakken te steken en door heel veel aandacht te laten gaan naar creatief zijn, dus er gaat enorm veel aandacht naar de... Uh, ...wat bij ons plastische opvoeding is... ...muzische op, music, vorming en zo... ...maar altijd met dat idee... Um, ...jongeren leren denken... ...creatief leren zijn... ...dus niet alleen het, ...kan ik een blokfluit spelen of niet... ...of kan ik een handwerkje maken... ...dus dat... Uh, ...maar goed dat Nokia er niet was geweest, dan laat ik nu toch wel voor haar rekening.
0: Wat ik wel las, misschien een kritiekpuntje op dat systeem, is het feit dat eigenlijk tot hun zestiende de Finse leerling heel stressvrij in dat onderwijs zit. Hè. Je hebt geen keuzes te maken, het gaat gewoon... Um, uh, iedereen gelijk proberen gewoon vooruit te geraken. En dan vanaf 16 opeens die keuzes, um, de druk van, om, om die uh, in, in, ingangsproeven te halen en dergelijke, dat dat wel opeens heel stressy wordt. Terwijl bij ons in Vlaanderen, uh, de stress een beetje verspreid wordt, wordt regelmatig een keuze gemaakt en tegen hun achttiende weten een groot deel van de leerlingen wel waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen, wat ze willen, wat ze graag doen.
1: Wel, de, de mensen die zowel het Finse systeem hebben lesgegeven als in Vlaanderen hebben lesgegeven als naar school zijn geweest, die wezen mij daarop dat onze leerlingen, die, onze middelbare school vergt heel veel. We weten dat, er is heel veel stress, er is veel uitval, zitten, blijven, watervalsysteem. Maar zo tegen het einde van die middelbare school, als je zo 17, 18 bent, voor de meesten, um, komt dan wel een stukje rust van, dan weet je wel. Hè? Zit ik in de juiste richting, wat kan ik later gaan doen? Um, terwijl in Finland... Gaat dat, want er is geen keuze te maken, alleen er zijn een paar kleine keuzetjes te maken, maar niet veel. En dan ben je 16 en dan plots moet dat. Want je wil wel tegen je negentiende goede eindtermen halen... dan dat inhangsexamen voor de universiteit. Dus dan wordt die stress plots in een paar jaar uh, samengebald. Nu, dat is iets wat mij is verteld door mensen die die systemen vergelijken. Want als je natuurlijk in dat systeem zit... Het is moeilijker om die analyse op die manier te maken, maar dat, dat is inderdaad iets um, wat ik toch van verschillende mensen hoorde, van tot je zestiende kom je beter naar Finland, maar daarna ben je beter in Vlaanderen. Um, en een tweede puntje misschien, ik, ik weet niet eens meer of ik dat echt heb opgeschreven, maar wat um, mijn aanvoelen is, en, en ook van nogal wat Vlamingen in Finland, is dat het systeem werkt echt wel om gelijkheid te stimuleren om. om hè, het is een, een, uh, veel minder ongelijkheid tussen leerlingen dan in Vlaanderen. En er wordt echt gekeken om iedereen, alle talenten uit iedereen te halen, iedereen mee te krijgen. Maar ik heb de indruk, dat nou, is meer dan een indruk, ik heb aanwijzingen dat als je dan er bovenuit steekt en niet gewoon een goede leerling, maar echt wel een excellent presterende leerling, hoogbegaafd, dat daar ook een beetje weinig aandacht, toch minder aandacht dan bij ons naar
0: gaat. Dat zag ik ook in een reportage van Klasse, die zijn in 2013 geweest, waarin de leerkracht zei van, de onderste duwen wel zeker naar boven, maar de bovenste, ja, daar hebben we inderdaad ook minder aandacht voor, omdat het ook ja, uh, moeilijker is als je zoveel zorg uh, moet, als je zoveel moet differentiëren, en dan ga je natuurlijk de zwakkere leerlingen ondersteunen. Die blijven misschien wel wat zitten op, op een niveau, of stijgen niet boven een niveau uit.
1: Ja, dat uh, nu natuurlijk je, komen ze dan vanaf hun zestiende, die leerlingen. Het moet al heel slecht gaan voor die leerlingen niet gaan voortstuderen in dat hogere middelbaar. Dus wellicht komen ze er wel bovenuit, maar er wordt inderdaad, uh, begrijp ik, weinig weinig op ingezet. En ik begrijp dat vooral uit de reactie van Finse leerkrachten die daar niet echt iets over te zeggen hadden. Terwijl als je bij onze leerkracht. Spreekt over hoogbegaafde leerlingen, leerlingen die zich vervelen, dan uh, krijg je daar meteen een heleboel standpunten en praktijkvoorbeelden. En dat kreeg ik daar niet. Dat vind ik nou al een teken aan de wand.
0: Les drie geeft elk kind bijzonder onderwijs. Daar hebben we het al een, een groot deel over gehad. Maar misschien belangrijk om te zeggen, ze hebben daar echt helemaal inclusieonderwijs. Um, ze hebben geen aparte scholen.
1: Ja, maar ik wil wel. Nee, en ja, er zijn, maar in, in heel weinig gevallen, maar ik vind dat heel belangrijk, want dat wordt meteen gekeken van, hè, dat was ook een opmerking die ik vaak op lezingen kreeg, ja, en bij ons lukt dat DIM-decreet niet en daar wel. Ja, maar ze zijn daar ook al dertig jaar bezig, dus dan moeten we ze wel, um, alleen, dan moeten we Vlaanderen wel geven. Wij zijn twee jaar, tweede schooljaar nu, zij zijn dertig jaar bezig. Moet ik ook bijzeggen, in Finland is het niet alleen... Op inclusie ingezet met woorden, maar ook met heel veel geld en mankracht.
0: Ja, want elke school heeft een, een, een psycholoog, een, een verpleegkundige, een master in het bijzonder onderwijs, in dienst, die ondersteuning geeft.
1: Dus die, die leerlingenbegeleiders of zorgleerkrachten, noem het zoals je wil, die zijn, uh, die zijn hebben niet gewoon zo'n master in onderwijs, maar die hebben een, een master in uh, het bijzonder begeleiding of bijzonder onderwijs, of uh, ik weet niet wat de hen termen. Uh, is en zij werken dus zoals ik daar uitlegde, zij werken in zo'n school waar zij dan leerlingen met van heel kleine problemen tot heel grote problemen begeleiden maar wat mij, eigenlijk hetgeen waar ik echt van dacht tuurlijk waarom doen wij dat niet is het feit dat leerlingen die dan toch en dan gaat het bijvoorbeeld over kinderen met behoorlijke vorm van autisme of van heel zware leerstoornissen combinatie daarvan um, die echt niet in die klas tussen die andere kinderen kunnen les krijgen. Die houden ze gewoon op dezelfde school. Dus elke school heeft een klasje waar dan kinderen waarvan ze zeggen, zelfs met een extra leerkracht kunnen zij niet in een gewone klas, dan krijgen die daar les van zo'n leerkracht bij Zonder Onderwijs, maar wel op die school. En dat betekent dat ze wel de muziekles en de handwerkles en de speeltijden met de anderen doorbrengen, dat ze ook betrokken worden in uh, het hele gemeenschapsleven rond de school, uitstappen. Dus dat die niet in een aparte school achter aparte muren worden gezet. En dan zeggen zij ook, dat kost niet meer. Integendeel, je hebt minder gebouwen nodig. Je hebt minder uh, ondersteunend personeel nodig. En dat vond ik echt wel, de verhalen die ik daarover heb gehoord, dacht ik van, ja, dat is, Eigenlijk heel simpel, maar prachtig in zijn eenvoud. Hè? Uh,
0: en dan nog even als laatste les vier: Beperk zoveel mogelijk huiswerk en toetsen. Um, dat is misschien ook wat een mythe, hè? want ik las ook wel veel artikels waarin dat leerkrachten zeiden in Finland, dat is niet helemaal waar, ze krijgen hier wel toetsen en ze krijgen soms wel huiswerk. Ja,
1: tuurlijk. Want het idee, je krijgt daar geen huiswerk, dat was denk ik uh, de, de grootste teleurstelling van mijn zoon toen ik terugkwam uit Finland. Toen ik hem moest vertellen dat ze daar wel degelijk huiswerk krijgen. Maar het idee er... Achter, denk ik, is een beetje anders. In de zin, zij, um, zij zeggen, natuurlijk moeten wij weten of onze kinderen mee zijn. En in die eerste negen jaar, dus van zeven tot zestien jaar, uh, zijn er niet na vijf weken hè, die toetsen, zoals in het hoger. Um, zij zeggen, ja, wij, wij doen dat spelenderwijs, wij volgen onze kinderen vaak op. Maar vooral, wij willen ze niet leren toetsen maken. Je kunt kinderen leren scoren. Op toetsen. Dat, dat, dat doe je onbewust vaak, maar wat wij willen doen is kinderen die kennis meegeven en die vaardigheden meegeven en niet zozeer ze daarmee leren scoren op toetsen. Dus daarom wordt dat vaak op, op andere manieren ook, ook getoetst of zij die kennis mee hebben. En wat huiswerk betreft, ze krijgen wel huiswerk, maar niet zozeer. Vanuit principe of om, maar meer um, als zij vinden dat dat nodig is als iets echt extra moet worden ingeoefend. Maar dan differentiëren ze meestal ook, dus dan gaat niet elk kind hetzelfde huiswerk krijgen.
0: Ja, misschien ook nog, want hadden we hadden er juist over die, die uh, extra begeleiding, die valt ook altijd binnen de schooluren. Hè? Er is nooit uh, iets, iets op woensdag namiddag of, of uh, laat na het schoolen dat ze moeten blijven voor extra begeleiding. Ze proberen dat altijd doen binnen die, die schooluren, zodat leerlingen ook heel veel tijd hebben voor hobby's, voor uh, andere dingen om buiten school te doen.
1: Ja, ja dat, dat is natuurlijk ook wel mooi, want als je dat vergelijkt, als je wereldwijd kijkt... Uh... Finland scoort heel hoog, de hoogste... was tot voor de hoogste in Europa in de PISA-studie. Uh, maar er zijn een aantal Aziatische landen, hè, zoals Singapore, die daarboven zitten. Maar daar zie je dan dat die, kinderen, <coughs> excuseer, dat die kinderen enorm worden gedrild. Dus dat die heel veel bijlessen op school, maar ook privé um, leerkrachten hebben, bijlessen. Uh. Dat is in Finland totaal niet zo.
0: Misschien even algemeen over dat Finse onderwijs. Um... Ik vraag me heel hard af hoe hard gaat dit over geld en over een overheid die dan heel veel investeert en gelooft in onderwijs. Wordt er in Finland veel meer geïnvesteerd in onderwijs dan in Vlaanderen bijvoorbeeld?
1: Nee, um, ik ben hier even de cijfers, want het zit een beetje ver. En dan zijn de cijfers het eerste die gaan, maar ik dacht dat is het nu zevende. In elk geval een leerkracht kost in Finland, een leerling kost in, aan de overheid ongeveer evenveel als bij ons, hè, op jaarbasis aan de overheid. Um, met de uitzondering als je natuurlijk in Lapland woont waar één leerkracht voor twee kinderen nodig is, is dat een beetje duurder, maar gemiddeld is het evenveel. Um, meer nog, in Finland krijg je mee, krijgt de de samenleving meer, meer waar voor zijn geld, want daar zijn schoolmaaltijden gratis, daar is het vervoer naar school gratis, daar heb je een verpleegster op school, dingen die wij hier extra moeten gaan betalen.
0: En hoe, hoe doen ze dat dan? Hoe, hoe...
1: Door het, het heeft te maken met de keuzes die ze maken natuurlijk. Het heeft te maken met uh, waarin er wordt geïnvesteerd. Daarnaast, als je, ik heb het mij laten voorrekenen... Uh, blijkt ook, als je Kijk, een heel groot stuk van ons onderwijsbudget gaat naar het jaar o naar, hoe noemen ze dat? extra schooljaren. Dat zijn de schooljaren die jongeren moeten overdoen. Ja, dat hebben ze daar niet. En dan heb je ook nog de, de maatschappelijke kost van um, schoolverlaters van de diploma die wegvalt. Ze hebben ook dat watervalsysteem niet. En dat heeft ook te maken, want zij, zij hebben ook een heel intensieve begeleiding in, in, uh, in studiekeuze bijvoorbeeld. Wordt ook erg in geïnvesteerd. Wat er ook... Um, maar dat, dat brengt ons een te ver. Maar wat, wat ook, het heeft ook te maken met het feit dat de steden en gemeenten organiseren het onderwijs in Finland. Allemaal. Dat betekent dat als zo'n gemeente dus dat betaalt ook dat personeel, als een gemeente zegt van in dat kleine schooltje zetten wij een verpleegster en die verpleegster werkt ook de andere helft van haar tijd of een paar dagen in de week voor, weet ik veel, iets anders in de gemeentevereniging of voor de gemeente zelf. Dat geldt voor veel van die jobs. De, dus, ik heb een prachtige sportinfrastructuur gezien, ik heb prachtige muzieklokalen gezien, maar die worden ook binnen die gemeenschap verder gebruikt. Dus die, die investeringen ja, ja. Uh, ik, heb, ik heb in een school, een sporthal, dat heb ik nog nooit in Vlaanderen gezien. Dat is wel een nieuwe school, moet ik zeggen. Maar daar waren zowel uh, dansbars aan de kant, grote spiegels. Uh, daar waren alle mogelijke sporten die ik kon verzinnen. Maar dat wordt ook gebruikt door, uh, Dat was als ik me goed herinner aan de... Uh, rand van, van Tampere, dat, dat wordt door heel die omgeving gebruikt. Dus die, die gemeenten investeren in, in, niet alleen in infrastructuur en in jobs die puur naar de school gaan, maar veel ruimer dan dat.
0: Ja. Mm -hmm, yeah. um... Je eindigt je artikel ook wel met te zeggen van het Finse onderwijssysteem wankelt ook wel een beetje. Um, daarvoor werd al vaak het uh, argument gebruikt van ja, het is gemakkelijk om gelijkheid uh, te halen in Finland, want daar is de, de verschil tussen de mensen sowieso niet zo groot. Um, nu met de migratie. Um, ik las sinds de jaren 90 met 800% toegenomen. De migratie, um, begint dat ook wel door te sijpelen ook onderwijsbesparingen uh, beginnen daar, hier en daar toe te slaan.
1: Ja, het, het begin, nu, ik wil eerst wel want ingaan op het eerste wat je zegt, namelijk die, um, de verschillen waren toch al niet zo groot. Dat is niet waar. Er was ook een behoorlijke kloof tussen de bovenste en de onderste laag van de samenleving. En ze konden dat wel degelijk wegwerken. En het bewijs daarvan is dat de verschillen tussen leerlingen in scholen, groter waren dan tussen scholen onderling. Dat betekent, of jij nu uit een arme wijk met veel arme families komt, of een rijke wijk, maakt het verschil niet uit. Het verschil is binnen de school, dus op basis van talent. Dus we zijn er wel in geslaagd. Maar inderdaad, dan komt die migratie. En ja, dat is een enorme investering. Nog niet eens zozeer over de sociaal-economische ongelijkheid met die talen. Ze hebben dus van begin, zoals de Finnen gewend zijn, heel hard geïnvesteerd. Van, we gaan uh, talenonderwijs, dus we gaan een paar schooljaren lang die gasten laten meedraaien in hun niveau, dat ze dan meteen mee kunnen, heel mooi op papier. Maar goed, als je daar plots zo'n gigantische migratie hebt, uh, of toch zo'n gigantische toename van migratie, dan wordt dat opeens heel erg duur. Dus dan begint men wat te beknibbelen. En dan uh, ja, in het algemeen, zoals overal in het Westen, wordt er dan ook op alle andere domeinen bespaard, dus ook een stukje die gemeenten hebben wat minder geld en daardoor Wankelt het een beetje, alhoewel er voor alle duidelijkheid op dit moment nog niet wordt bespaard op dat hele systeem van zorgleerkrachten en remediering en, en inclusie, dat niet. Hè. Maar het is, ja, het is een enorme toestroom voor een land dat zo lang zo homogeen is geweest. En
0: is er angst? Want ook in de PISA-testen scoren ze iets lager... Uh, de voorbije... Is, is er angst dat de, wat aan, aan het afglijden is? De, 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 de wet van de remmende voorsprong misschien, dat die dan toetslaan is?
1: Uh. Nee, want die PISA-studie, daar, daar ligt echt niemand van wakker. Ik heb gesproken um, met Pasi Salberg, dat is een, een professor, een, een Finse onderwijsspecialist die ook aan um, Amerikaanse universiteiten les geeft. En die zegt van, bij PISA moet je heel hard opletten, want dat is zo'n symbool geworden dat nogal wat landen zich als doel hebben gesteld. Hè, vaak de minister van Onderwijs bij de verkiezingen. Wij gaan naar de top 5 van de, de PISA-ranking. En hij zegt, ja, zo, je kunt natuurlijk inzetten op je jongeren, goed laten scoren in die... Um, in, in die geletterdheid of wiskundetoets ofzovoort. Nu, ik geloof dat wel, natuurlijk maar een deel van het verhaal, dat zou al te makkelijk zijn. Het tweede is dat we in Finland nog, maar we zien dat eigenlijk ook in, in veel andere landen, maar in Finland valt dat nu wel op, is dat ook gemeten, dat het vooral de jongens zijn die een beetje terugvallen. Als je alleen naar de meisjes gaat kijken, dan zou Finland nog altijd even hoog scoren. De jongens trekken het een beetje naar beneden. Het is integraal te wijten aan de jongens. En ja, dan is de vraag: hè, waarom de jongens? Dat is nog gisteren. Daar is nog amper onderzoek naar gedaan. Um, voor zover ik weet, nergens in Europa. Maar dat zou te maken hebben met het uh, ja, met smartphone gebruik, die de tijd naar beneden haalt. Meer bij jongens dan bij meisjes. Uh, ik heb ook al horen zeggen dat het uh, de manier ja. van. Lesgeven, de vakken die jongeren overal krijgen, de geëikte vakken, dat die jongen, jongens minder interesseren. Maar um, Pavis Salberg noemt dat de uitdaging van de komende tien jaar.
0: Dat hele Finse systeem, u bent, bent er naartoe geweest. Um, wat moet Vlaanderen daar nu goed naar kijken en daar echt dingen van overnemen? Of, of moeten we daar.
1: Ik denk dat we moeten. Ik, ik denk dat het goed is. Ik ben er eigenlijk naartoe gegaan met hè, wat jij aan het begin van het gesprek zei. Ik hoorde dat altijd maar naar boven komen. Zo en passant even vermelden. En ik wou eens gaan zien wat het was. En het zou natuurlijk prachtig zijn als je het Finse onderwijssysteem zou kunnen overplanten naar hier. En dan zijn al onze zorgen weg. Um, maar dat werkt natuurlijk niet. Omdat daar... Uh, ik heb dat ook een paar keer gevraagd, als we nu duizend Finse leerkrachten zouden overplanten. Uh, maar ik denk dat er wel een aantal lessen te trekken zijn. Een aantal toch uh, dingen die aanzetten tot nadenken. En ik heb dat ook gemerkt als mijn artikelen zijn verschenen, waar ah, als je over onderwijs iets kritisch schrijft, dat zo, zo zit de onderwijswereld in elkaar, krijg je altijd heel veel tegenwind. Maar ik kreeg nu heel veel mensen die zeiden, ah, oh, maar dat brengt mij op ideeën. En... Dat was een stuk mijn, mijn uh, bedoeling. En die ideeën... Het gaat bijvoorbeeld over het feit... Um, ja, we hebben hier een probleem... Dat leerkrachten... Nog altijd, een leerkracht die durft opstaan... En zeggen hier is, mes, is iets mis... Krijgt heel snel iets van... Ja, jij met al die vakantie... en hè, Er wordt bijna meer gekeken op een leerkracht. Um, je ziet ouders die heel hard ingaan... Als een, tegen het gezag van een leerkracht... Um, daar denk ik, ja, we willen toch echt wel de beste mensen in het onderwijs. En daar lukt dat. Dus lijkt het mij wel een idee om eens te gaan kijken. Betekent dat dan dat je hier ook allemaal masters moet maken? Dat kan misschien ook op een andere manier. Maar dat is ook hoe die inclusie daar wel werkt. Um, ik denk dat dat dingen zijn die kunnen inspireren. Maar het overzetten is onmogelijk door dat de structuur van ons onderwijs de structuur van ons land, maar ook de mentaliteit van dit land gewoon fundamenteel anders is.
0: Razend interessant. Uh, heel veel dank om ons een beetje wegwijs te maken in het Fins onderwijs. Ant Peuteman, dankjewel. Graag gedaan. de tiende aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Een link naar de artikels van Anne Peutman over het Finse onderwijs vindt u in de show notes van deze podcast of via de blog www.dekrijtlijnen.be Dank voor het luisteren.